0: Para você se tornar o líder que o seu time precisa, faça a trilha de liderança do G4 Skills, a plataforma de treinamento de times do G4 Educação. Eu liberei para você sete dias gratuitos de uso, sem nenhum compromisso.
1: Ninguém aprendeu como fazer na internet. Esse é o maior desafio. Ao mesmo tempo que você precisa estar nesse universo, porque o teu cliente está lá, não tem como você jogar contra isso. O varejo acostumou por muito tempo a... O hype é o, o e-commerce, mas o lucro vem do, da loja física. Então o cara ganhava dinheiro na loja física e bancava o crescimento do e-commerce. A hora que essa pizza inverteu, o e-commerce ficou maior do que a loja física, esse cara parou de dar resultado. E infelizmente a gente está vendo isso. Quantas redes estão colapsando, estão perdendo espaço, perdendo terreno, fechando é exatamente por esse Motivo do que? Eu não consigo entender por que que se criou no Brasil essa necessidade de você vender na internet é queimar preço, cara. E se você parar pra pensar friamente, é uma comodidade eu não sair de casa e comprar algo que eu vou... Você vai pagar quase mais caro. É isso. Não
0: é um business que é a prova de idiotas. Você tem business que são a prova de idiotas <risos> e business que não Boa, são a prova tá, de idiotas. Para mim, o varejo não é um business a prova de idiota. É simplesmente isso. É um business com pouca margem que, logicamente, se você acerta a vez, às vezes, o erro é fatal. Ainda mais isso. O erro é, é, é fatal. O então, erro é fatal. Você errou uma temporada, é errou fatal. uma sazonalidade, você morre. Você é espreme o teu caixa, você fica com um produto ruim. E erra é. o jogo. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Gestão, um podcast aqui do G4 Podcasts onde a gente conversa com os grandes nomes dos gestores aqui do país para trazer para você conhecimento, insights, aprendizados e erros para que você consiga evoluir como gestor aí no seu negócio. E hoje eu converso com um cara aqui, dá orgulho de falar com ele, um cara Super desenrolador de coisas, uma experiência gigantesca em marketing há mais de 30 anos, né? Que começou trabalhando no varejo, em lojas como Máquina de Vendas, Casas Bahia, Insinuante, Marabás, entre outras, e depois saiu desse mundo aí. Né, de trabalhar para os outros para montar a sua própria empresa. Né? Acredito que a primeira foi a Agência Fala. Depois, é tipo, se eu estiver errado, me corrige. É... Onde ele começou essa empresa, né, essa agência, fez uma fusão né, e... Depois criou a agência Pulse, hoje em sociedade com o grupo Artplan, que agora chama Dreamers, né, que são aí muito conhecidos pelo Rock and Rio Dreamers. e Detal, The Town, The Town. que fizeram agora esse ano, mas também são uma das grandes agências brasileiras de comunicação e marketing aqui no Brasil. E agora recentemente lançou, né? Recentemente não, já faz um tempo, um negócio aí super inovador. É, que chama Acelera aí, que é a primeira plataforma de conteúdo publicitário compartilhado com grandes estrelas, com grandes celebridades. Exato, primeiro do mundo. E ele também é mentor aqui no G4 Educação e membro do G4 Club. Ele virou mentor... Depois de ter sido aluno nosso, é, ter participado ali no clube, um cara aí que a gente sempre aprende. Alan Barros, prazer te receber aqui, meu que querido,
1: para esse papo. Muito Uma honra vindo estar aqui com vocês. É, o G4 é transformador na minha história. Estive aqui com vocês como aluno lá em 2021. É, não esqueço da tua aula, da tua mentoria é, individual lá, quando a gente sentou naquela mesinha. Você falou, bicho, você tem um negócio diferente aqui, voa invisível. Lembra que você me falou lembro, isso? Lembro, lembro. invisível com o Acelera aí, até você ficar fortinho. Pra... Foi exatamente o que eu fiz, porque você ainda fez um comentário, não sei se você lembra. Falar, publicitário gosta de fazer espuma antes da hora. E eu, eu não fiz nenhuma espuma, o Acelera aí a gente foi sobre trabalho. E agora que o mercado está começando a conhecer, agora que a gente já escalou, já está no tamanho. E, e
0: conta para gente aí, né antes da gente se aprofundar aqui em outros
1: temas, o que, que é o Acelera aí? O Acelera aí o que, que ele é? Ele, em 2019, eu. Ele nasceu de uma dor que eu tive, eu perdi o maior cliente que eu tinha, quase quebrei na pulse. E eu saí desse trauma com a seguinte decisão, preciso escalar o meu negócio, preciso achar um jeito de não depender tanto de um grande cliente. E a história das agências de propaganda é sobre isso, né? As agências nunca foram projetos escaláveis, elas são é, produtos totalmente artesanais, né? E eu comecei a pensar sobre isso, meu background de varejo era muito grande... É, e eu comecei a pensar o seguinte, pô, o que, que transformou de verdade a vida das marcas por onde eu passei? Pô, eram campanhas onde eu conseguia viabilizar uma super celebridade, com muito impacto na comunicação, com campanhas memoráveis, só que isso não era escalável e não era acessível. E esse foi o um insight, falei, cara, como é que eu transformo as, uma super celebridade acessível, é, com qualidade de produção, mais viável para o small business, que eu estava monitorando um movimento aí das grandes plataformas digitais, elas crescendo assim absurdamente, não nos grandes anunciantes, nos pequenos. Mas eu costumo brincar: se eu e você a gente decidir aqui montar uma pizzaria hoje, a gente vira anunciante antes de fazer a primeira pizza. Perfeito. Porque a gente vai impulsionar isso no Instagram e já vira anunciante. Antigamente, uma pizzaria virar anunciante, ela tinha que criar uma rede, criar uma franquia, ter 200 lojas para depois ir para uma Rede Globo. Então a gente inverteu essa ordem e. Criamos o que eu chamo de Netflix da publicidade. Que é a lógica do seguinte... Eu não faço propaganda para uma marca. Eu faço para um segmento da economia. Eu gosto de exemplificar com concessionários de carros multimarcas. Tem 25 mil concessionários... A gente estuda, uhum. né? 25 mil concessionários no Brasil... Juntos eles investem aproximadamente 500 milhões em impulsionamento todos os anos. Pô, Então existe um mercado aqui. Eu vou lá, pego grandes nomes da comunicação. Rodrigo Faro, Kawan Raimond, Juliana Paes, Débora Seco, Giovana Antonelli. Hoje são mais de 60 artistas. E gravo uma temporada inteira. Tudo que um concessionário de carro pode precisar falar durante um ano. E ponho isso na biblioteca. E vendo isso com custo compartilhado. Então um concessionário no interior de São Paulo, com qualquer um desses nomes, vai pagar um enxoval completo da Aceleraí em torno de 10 mil reais. 10 mil reais, então, para ter o Rodrigo Faro, Faro falando. Da campanha da, da concessionária dele para uma campanha que, teoricamente, todo mundo precisa fazer. Ó, IPVA grátis agora. Ou compre agora e paga a primeira parcela pro ano que vem. Então a gente deixa essa biblioteca de gatilhos, e mensagens então, ele, comerciais, ele, ele, prontos. Ele grava, então, um mocap de mensagens
0: que são. Que, que encaixam em qualquer coisa naquele segmento. Exatamente. Só que ele
1: não fala o nome da marca. Não. Tá. E você imagina o seguinte, que numa diária de gravação, pro artista, eu sou bizarramente escalável, porque numa diária com o artista eu faço 8 mil roteiros possíveis.
0: Mas o... ele não grava 8 mil roteiros de Não por grava serviço. 8 mil. Ele
1: grava frases que eu tenho uhum. métricas de secundagem. Uhum. Hoje é moderno falar de IA. Sim. A gente usa IA desde 2020, onde Legal. eu faço a indexação dessas frases. Então, o meu editor, se ele tivesse que ir buscar lá na biblioteca, uhum. seria, não Uma seria escalável. Perfeito. Hoje ele entra um job de um concessionário e ele fala assim: ó, o concessionário quer falar disso na cidade tal com essa informação. Aí a, me traz a biblioteca Os cortes, os já. cortes já 85% do material fica pronto automaticamente
0: Que animal E daí o nome, aí a personalização. A promoção, daí é daí aí a gente vocês faz. fazem
1: que Isso que dá o charme Quando você olha o material final uhum. Você não percebe que a celebridade não falou a marca você percebe isso de uma força muito grande. Isso a gente metrifica, uhum. né? Quando tem um grande nome no conteúdo, tem 70% mais engajamento no material. Perfeito. Então de cara a gente entrega isso. Animal. Depois a gente entrega uma qualidade de produção que, como depois da pandemia, muita gente está no digital. Uhum. Não, lá atrás não precisava qualquer coisa que você fizesse uhum. funcionaria. Hoje as marcas precisam cuidar do conteúdo. Perfeito. Tem que ter mais qualidade para você ter resultado. <risos> Então é esse o diferencial que a gente oferece.
0: Boa. E daí, assim, antes de eu entrar aqui e, e virar um pouco né, o prumo dessa uhum. conversa, eu tenho algumas dúvidas aqui contigo. Claro. É, e talvez eu vou te jogar numa fogueira aí, né? Eu adoro,
1: vamos lá. Boa.
0: É, em 2020, quando vocês começaram esse projeto, depois 2021 que você passou lá pelo G4, aí isso ainda estava muito embrionário, claro. né? Isso. E agora, putz, é um negócio que tá grande, escalou, muita gente tá usando. Como que começa é, 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 a ter, né? Que você falou muito desses pequenos negócios mais regionais que fazem publicidade regional. Vocês têm algum tipo de, é, é, de cuidado na hora que um anunciante local ali de Assis, por exemplo, que é a cidade da minha família, então. vai usar o Rodrigo Faro? E se outra concessionária
1: da cidade também quer usar o Rodrigo Faro, Eu não vejo. pode? Não. Como que a gente, a gente chama de cerca digital. Tá, então você imagina que um concessionário de Assis comprou a campanha com o Rodrigo Faro. Cria-se uma cerca digital, não só em Assis, uhum. nas cidades onde provavelmente tem interconexão ali uhum. de conteúdo. Por mais que eu impulsione quando o cliente de Assis compra, uhum. ele pode impulsionar já é localizado a comunicação somente para Assis, uhum. mas a gente sabe que tem um vazamento ali nas, uhum. nas cidades próximas. Então a gente faz uma cerca digital e nessa região ninguém mais faz concessionário, nenhum outro concessionário vai ter o fa pode mais, ter a mais Seco. do que isso, pode, tá. mas não faz com o faro. E em Assis eu só posso ter outros. Duas campanhas, no máximo com três Fara. campanhas com o Rodrigo Fara. Num período gente, de um nu... ano? Sempre. É, simultaneamente, eu só posso tá. ter três marcas. Pode ser uma ótica, pode ser supermercado e pode ser um concessionário. Tá. Não pode ter uma quarta campanha. No começo, a gente deixava ter e a gente uhum. percebeu que isso não era saudável Perfeito. tanto para o anunciante quanto para o artista. Perfeito. Então, hoje, a gente trava em três campanhas simultâneas na mesma região. E, e daí Eu tem... posso ter outros artistas fazendo o segmento. Naquela mesma região e sim. E vocês têm para todos os segmentos? 127 segmentos hoje. Uma outra proteção legal. Pode contar que a gente foi evoluindo, né? Com uhum. o um tempo Ah, o concessionário parou de fazer o uhum. concessionário A de Assis, parou de fazer com o Rodrigo Faro. O, o concorrente B pode fazer no mês seguinte? Não, a gente tem, tem um espaço, a de gente tempo. tem uma proteção ali de seis meses, então a gente não deixa um concorrente direto usar a mesma celebridade por seis meses, porque senão ficaria estranho, né? Uhum. ficaria um, então, são, são aprendizados que a gente foi tendo com e, o tempo. E se eu tenho uma
0: rede de concessionários que é a CIS, Preto, Campinas, São Carlos... É o são que a gente mais tem hoje
1: de cliente. Aí você vai comprar os direitos para todas essas cidades. E daí, se nem comprar direito, direitos, você paga um a mais é pelas isso. regiões. A, 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 a Nosso posicionamento estratégico uhum. é a democratização do acesso à comunicação de qualidade. Então, como que é a precificação? O artista continua cobrando o cachê dele nacional. Perfeito. A plataforma, O artista fala, o meu cachê nacional é um uhum. milhão de reais. Eu não, eu, não, eu não discuto com isso, uhum. eu jogo um milhão de reais na plataforma, como que desce o preço do artista? Uhum. Pelo PIB de cada cidade. Perfeito. Então o concessionário de Campinas, que é 2,5% do PIB, pagaria lá dois, 25, 25 mil, mil reais. reais. São Luís do Maranhão que é 0,2% do PIB, vai pagar 2.500 <risos> reais. Que genial! Porque é quanto que, que, que gira de dinheiro foda. em São Luís. Então não adianta eu querer cobrar 20, 20k em São Luís que não vai vender. Quero o que acontecia com esses artistas. Que né? sacada Leonardo. foda, cara. É isso. Que sacada foda. Essa é a grande. Porque aí eu faço a cidade que tem mais potencial pagar pelo, pelo menor. E na média, o artista, quando eu vendo 100 uhum. cidades, eu tô viabilizando lá o, art... o cachê tradicional do dele. artista.
0: Sensacional, cara. Muito muito legal mesmo muito as soluções bacana. que vocês fizeram já já é, pegou aí todas as minhas dúvidas sobre o tema e se alguém quiser
1: contratar vocês como é que faz nosso nosso <risos> principal canal de comunicação é o Instagram entra ali tem o um link faz aplicação acelera aí acelera aí boa é, ou no pelo pelo meu direct também eu adoro atender cliente não é. Dom? é. uma das coisas que eu mais não gosto como te acha no Instagram é no Alan dois underline underline Barros underline underline, underline Barros dois
0: Vamos mudar agora de assunto, Bora. que agora já sabemos o que, que acelera aí. Vamos falar agora um pouquinho sobre a sua história, né? No varejo, você começou aí há mais de 30 anos, mesmo que você tenha esse chassi conservado, né? Já faz tempo que você começou, começou. Comecei <risos> nessa, nessa bagunça aí. E, cara, esse, há 30 anos atrás, a publicidade era totalmente, totalmente diferente, diferente do que é hoje, né? Então, cara, os canais eram outros. O que, que você viu aí nesses últimos 30 anos das principais transformações que o marketing passou e que o varejo sofreu e
1: o que, que não mudou no teu ponto de vista? Cara, a principal transformação era o marketing quando eu comecei era um marketing muito simples de se fazer tecnicamente. Eu costumo falar que era um carimbo, né? Porque você tinha ali TV, rádio e jornal. Puf! Você batia um carimbo e tinha o teu mapa de mídia pronto. Você não precisava pensar muito, né? Uhum. A questão era o tamanho do dinheiro. Se eu, se eu tenho mais dinheiro, eu ia para a Globo. Ia pra... não, se eu tenho menos dinheiro, eu ia para os outros canais. Mas era sempre a mesma regra. E você tinha uma, tem uma característica de imposição da mensagem. Você então, não tinha conversa, né, Narnão? Você tinha que montar uma estratégia que você empurrava a mensagem que você queria para o teu consumidor... É, e era assim, né? você pegar na década, de final da década de 90, começo uhum. dos anos 2000 até a internet ali é, começar realmente a mudar a comunicação, na minha conta foi 2008 mais ou menos, uhum. é, década de 90, começo dos anos 2000 sempre foi isso, é, quando veio a internet você abriu uma conversa com teu cliente, você teve que mudar com, radicalmente a forma de se comunicar, porque primeiro, quando você impunha, você começava a ter um feedback instantâneo, que você não tinha, né? Você, eu lembro que você, a gente fazia tracking de comunicação. Você fazia uma, uma campanha hoje, você ia receber o primeiro cheiro de feedback depois de três meses, na pesquisa que o cara ia falar, ó, oh, não gostei disso, disso, disso. Perfeito. Mas nisso você já tinha torrado três meses de dinheiro. Uhum. O grande mudança para mim foi a questão de você começar a abrir a conversa com o teu cliente na comunicação. E aí, para mim, fez muita diferença quem, quem teve a disposição de, de abrir essa conversa primeiro. Abrir a conversa que eu falo é receber feedback instantâneo, estar tá disposto a mudar a rota instantaneamente, a necessidade de você estabelecer qual, realmente qual era a persona do teu negócio. Não tinha muito isso. Né? As pessoas davam um tiro de canhão, bum e derrubava lá os seus clientes do outro lado hoje não, hoje se você não fizer um negócio mais direcionado, mais focado no target do, do que você sabe fazer bem, você não consegue se comunicar essa pra mim foi a grande transformação eu brinco que é uma das profissões mais difíceis do mercado, né Dom? porque assim, pensa num médico que fez, se formou nos anos 2000, uhum. provavelmente muita coisa que ele, ele aprendeu lá, um cirurgião uhum. ele ainda pratica hoje né? Foi se atualizando, etc, Foi, mas, mas essence... o core é parecido. Ali. O que eu aprendi quando eu fiz, quando eu me formei, eu não uso mais absolutamente nada. Sensacional. Né? Então, E hoje, se eu não estiver disposto a me atualizar todos os meses, eu fico fora do mercado. Então, é, comunicação e marketing hoje, eu, as pessoas acham que ah, não, é fácil, eu ponho o primo. Ah, nada a ver. Se você quer ser um profissional nessa área, você tem que estudar demais, porque provavelmente o que você faz hoje, daqui seis meses você não vai estar tá fazendo, porque a, a, o ritmo é completamente
0: alucinante. E cara, isso que você falou acho que é um negócio interessante, né? Que assim... É, é... Principalmente para grandes contas, né? E, e esse lance da democratização veio muito com a internet mesmo. Porque muito. antes, né, você vai fazer Globo ou TV, é, cara, é um budget, um orçamento insano. insano. Que, não, cara, não cabe no bolso de 99% é das empresas do Brasil. Essa é a verdade. É isso. Né? Você tem menos de 1%, até menos do que isso. É isso. É, das empresas, que são as grandes empresas isso. que conseguem ir a TV de maneira estruturada, hoje talvez menos, menos porque mudou bastante né isso. É, agora, quando você fala de rádio, rádio local tem bastante rádio, quando você fala de jornal, revista também localmente você tinha muito né e aqui eu acho que um ponto interessante que você falou que eu anotei, que foi em 2008 isso o que, que mudou em 2008? Foi a vinda do Facebook, foi o Orkut. É, porque assim, mesmo né, o, o que eu via que acontecia, e daí eu era jovem ainda, né, criança, adolescente, é que existia uma concentração grande de canais no fim do dia. Você tinha SBT, Globo e talvez todas as outras ali de TV. Você tinha as principais, os principais canais de rádio, né? Band também, sempre Isso, foi forte. Você sim. tinha ali também os grandes canais de rádio. É, jornais e revistas... E, cara, ali era a concentração do que, que seria comunicado tanto em termos de é, 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 agenda para as pessoas consumirem entretenimento. Sim. Né? Então, é só você ver as grandes bandas, Mamonas Assassinas, um caso, que um isso. fim de semana estava na Globo, no outro estava na SBT. Isso. Estava no Domingão do Faustão e no Google Liberato. Né? É isso aí. Um e outro. Isso aí é em todos os jornais também, por isso que explodiram. Né? É... Mas quando você começou a internet você também começou com essa concentração muito grande nos portais. Isso. Então você tinha os grandes portais lá, o UOL, é, qual outro grande portal que você tinha? O IG, que, é, que antes eram também esses provedores de internet que Isso. acabaram virando portal. E daí você tinha alguns ali que desvieram morreram também no meio do caminho, que eu não tô lembrando porque eles morreram e já não está mais na cabeça. Mas 2008, essa mudança, você acha que foi por causa do Orkut que começou ali em 2003? Um, dois, três, Mídia Social, mais é. MySpace, Facebook, que fez com que você conseguisse fazer publicidade muito mais é, orientada, claro. com menos orçamento, Google é. também, ou que, que, que o que, que você que vê que teve essa O que, que, essa que eu acho,
1: né? Eu acabei mergulhando um pouquinho, estudando sobre isso, né? Uhum. O 2008 é, é a transição da Web 1 para a Web 2, né? Que a Web Perfeito. 1 era consulta, você usava a internet muito para consulta, foi uma Transição ali de você ter acesso à informação de uma maneira extremamente democrática, que era restrito uhum. à informação. Acho que a primeira fase da internet foi sobre isso. A fase 2 é, foi a fase das redes sociais. Então, a ampliação das redes sociais como um canal de comunicação que é exatamente isso que eu te falei, do consumidor ter voz. Né? Ele, ele não era, ele não recebia uma informação e tinha que se contentar com aquilo. Ele passou a trocar uhum. a informação, passou a dar feedback de uma maneira muito rápida que aí as marcas começaram a ter que se preocupar com esse tipo de feedback. As marcas não se preocupavam com isso até então, né? E de uma forma pública. Você tinha o feedback, mas ficava restrito lá no teu saque. Perfeito. Com a Web 2, em do, a partir de 2008, esse feedback começou a ficar instantâneo e numa vitrine. E isso mudou muito para mim o jogo do marketing. Uhum. Demais. É, então, para mim, é essa transição. E agora a gente está vivendo uma, uma das maiores oportunidades que eu vejo profissionais no mercado, que é a Web 3. Que é a ampliação dessa tendência da Web 2. Perfeito. Então... É, Para mim foi isso. Não foi mais do que a rede social especificamente. fim do Mas um foi dia. esse feedback loop
0: super rápido. É não? isso. Esse é ciclo isso. de iteração, de conversa. E é quem isso. soube aproveitar, ser mais rápido. É isso. É, escutar mais rápido. Conseguiu fazer com que esses ciclos de iteração é diminuíssem muito, muito. Consequentemente, você aloca melhor seu capital. Então. Porque você entende o que está funcionando, o que não está funcionando.
1: Pega o padrão que funcionou, faz mais. E, e eu acho eu que, que pela primeira mais. vez na história, a comunicação passou a dar feedback para a área de produto. Perfeito. Que a, a lógica era um pouco, vocês falam bastante uhum. isso, eu aprendi com vocês na imersão, que é você criar, o, não criar o produto pelo que você pensa. né? Vamos sentir a dor do consumidor e Perfeito. vamos criar um produto baseado nessa dor. Eu acho que antes dessa fase, muita do que se, que se fazia nas empresas era... Em, empurrar. Cri, empurrar. Né, Criava-se alguma coisa, uhum. pum, empurrava para o mercado. A partir de 2008, essa chance de você entender de puxar, a dor né? e fazer o produto mais assertivo passou a existir. Perfeito. Quem entendeu essa lógica mais rápido, cresceu muito.
0: É, cara, assim, eu acho que a, a grande mudança quando você tem é, a, a, a abertura da conversa entre cliente, empresa e esse, e esse ciclo de iteração, né, que é o feedback loop super rápido... É exatamente isso, entender as dores e desejos do cliente Entendi. e entendendo isso, você fazer o conseguir fazer o produto, é melhorar a sua solução, daí entender quais canais de marketing aquele público, aquele nicho que gosta do seu negócio, que entende de fato é, é, que o seu negócio é indispensável para eles, o valor que, que eles né, veem em você, que a gente não sabe que valor de fato eles entendem no nosso negócio, até a gente perguntar para eles, e na hora que você entende esse valor, você consiga amplificar ele e se amplifica isso, daí sim, através da comunicação o que, que você acha, cara, que não mudou nesses últimos 30 anos, seja marketing varejo, aí. E...
1: cara, o que não mudou foi a necessidade de você ser extremamente criativo, né, outro dia eu fiz um artigo no, no LinkedIn que deu um, uma boa repercussão que eu falo que a criatividade é o átomo é, da sua marca é né, o que dá liga no teu negócio. Legal, gostei disso. É, e acho que tem muita gente que com essa questão do da internet, de você ficar fazendo teste A B de tudo que você faz, as pessoas têm uma geração aí que jogou fora a importância da criatividade. Né? E, e eu acho que é exatamente o contrário. Você não pode jogar fora de jeito nenhum. Não é que você não tem que fazer, utilizar as ferramentas digitais, mas ela não pode emburrecer não pode simplificar a construção da sua marca e eu vejo isso de uma forma muito grande acontecendo hoje as pessoas todo primeiro pro fator né dados são importantes mas ele não pode ser dono da tua estratégia né tem empresa que usa dados como dono da estratégia o que que acontece está levando todo mundo para o mesmo lugar Porque os dados são iguais para todo mundo uhum. então acho que esse é um primeiro alerta e, e respondendo bem a forma aguda aí a tua pergunta a criatividade cara é, ela se você parar para pensar, os negócios de sucesso hoje são negócios que de alguma forma colocaram a criatividade ou no modelo do teu produto ou na forma de você gerar experiência. Então acho que isso... Isso não muda e não vai mudar nunca. né? A gente pode deixar de existir a TV, pode deixar de existir o rádio, pode deixar de existir a internet como a gente olha hoje. O que não vai mudar é a necessidade de você ser Cara, criativo. Isso,
0: isso que você falou é um negócio interessante, que assim, o que eu vejo é, é, né, são ondas de amadurecimento do mercado. Sim. Quando lá em 2008, 2009, 2010, principalmente a internet veio com muita força, Nossa. né? eu comecei ali no 10, 11, né, a, a trabalhar com isso, é, você via que você tinha... A turma de comunicação, marketing, publicidade de um lado, pegando muito isso de criativo, que eu vou usar, como é que vai, muito no modelo antigo que já estava chegando no seu final. Não. E daí você tiver aquelas empresas que foram mais disruptivas, né? que colocaram um bando de engenheiro, administradores, gente que entendia de dados para começar a tocar marketing. É, é, marketing. Isso. Publicidade, é, compra de publicidade. publicidade. Isso aí. Isso. Não comunicação. Ação. Só que daí, o conflito entre a área de comunicação, branding, criativos, design, era. É, o gap aqui, né? Esse abismo era tão grande Exato. entre a galera de engenharia, a galera de dados, que, de fato, no começo. É, da internet, era o que de fato mudava o patamar, Putz, é, é dado que está entrando, é dado que está saindo, se você não tiver facilidade com eles para otimizar isso é, e fazer ciclos de iteração rápido aqui, né, é, você ficaria para trás. Só que daí isso acabou distanciando muito dessa parte criativa de comunicação, por quê? Porque era muito mais simples colocar um banner de um tênis com preço e com uma chamada e testar o preço chamada, desconto, várias coisas do que, putz, de fato ser e, criativo. E era um universo novo, né, Leandro? Exato. Então tinha que ter esse aprendizado. Era Exato. uma fase que todo mundo precisava aprender. Exato. E como tudo na vida, né? Você vai para um extremo, você vai Isso. pro outro extremo, daí né essa senoidal, né? Ela começa essa. a chegar mais perto Exatamente. do que deveria ser. Então eu vejo assim, que foi para um extremo bizarro e daí agora começa a voltar para essa normal aqui que deveria ser o meio do caminho né? entre comunicação, branding, com essa parte de, de, de exata, essa parte de performance. Isso. E as empresas hoje conseguem juntar muito bem esses dois. E desenvolver produto, tá solução, é serviço, melhorar ouvindo isso daqui, né? Na verdade, são sempre esses três andando junto, não cada um num silo, isso. mas todos eles se comunicando, entendendo, aprendendo com os outros, daí o negócio anda mais rápido. Então, acho que um pouco né, desse começo da internet, onde talvez eu via que a criatividade, ela meio que morreu, é até pelo formato de MID criativo que você conseguia colocar em facilidade. Porque Exato. era muito banner, é, criativo estático... É, Para você fazer um vídeo bem feito há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era muito difícil. Isso. Era muito caro. É é, hoje já se democratizou né, e há, há áreas inteiras né, de empresa têm né, esse time de vídeo, etc. Que conseguem também né, ter essa criatividade. E eu vejo algumas empresas vindo... Né, agora, para essa parte de comunicação, brand, criatividade, Perfeito. gostei
1: muito da. E até da tua porque colocação, agora, né? né, no passado, você tinha um fator aqui que era. Eu também achava estranho. Quem, quem tava nessa área de brand não queria ter métrica. Achava. Não. Pera aí, como, como não pode? Não era isso? Como, é isso aí. como que você não pode? Tem que, tem que ter, cara. Você tem que entender que a tua fase de trabalho também tem que ser metrificada, também tem uhum. que dar, dar resultado, também tem que ter um compromisso de valor que eu consiga medir. Então, eu acho que os, as duas áreas acabaram aprendendo a importância uma da outra.
0: Perfeito. E, e, e quais métricas e indicadores você considera mais importante hoje quando você olha esse lado né de oh. seja de branding comunicação mesmo de performance o que que você vê ali ou
1: pelo menos o que, que é. vocês usam Isso. lá eu, na acelera aí eu, eu sou contra a e aí eu vou falar um pouco mais ampliado tá Nandu? perfeito eu, na pulse a gente tem cliente de todos os segmentos uhum. de todos os tamanhos eu não gosto daquelas daquelas dash que você olha 50 indicadores, para mim aquilo ali não leva a lugar nenhum. Boa. Você não, você não tem gestão sobre aquilo. E para mim é um monte de informação que mais tumultua a tua cabeça do que te leva a algum Facilita, lugar. Né? É. O que você precisa ter é um planejamento estratégico muito estruturado para saber exatamente quais são os botões que você precisa apertar. Eu uhum. nunca esqueço, cara, da, da imersão que eu fiz aqui no G4, que foi transformadora para o acelerar aí porque naqueles dias eles, eles são muito inspiradores, né? Uhum. Então se você não toma cuidado, você vai sair de lá com uma lista de 20 coisas que você tem que fazer para o seu negócio, você não vai fazer nenhuma delas. Você não vai ter resultado nenhum.
0: Por isso que a gente é. fala no final,
1: pega três e é faz. É isso aí. Eu peguei cinco. Ah, eu perfeito. sou um pouquinho mais, mais ousado, <risos> Mas eu, eu... Então, o que, que eu falo sobre métrica? Cara, você tem que entender muito bem quais são as alavancas do teu negócio. E aí você tem que ser obcecado... Com as métricas dessas alavancas. Na época que eu saí do aceleraí, eu saí com ela e teve muito forte. Os cohortes. olhar os clientes os que saíam da base e deixavam de consumir você. Porque eu não estava nem no radar quando eu comecei Perfeito. o negócio. Então, fiquei obcecado com churn, fiquei observado com os cohorts, porque o Corrote começou a me dar um aprendizado que eu mudei a história do, do acelerar aí, porque eu, nunca, eu não olhava a exatamente safra. a safra de cliente e para onde essa safra poderia me levar. Uhum. Como que eu poderia priorizar essas safras. E LTV. então foram Que pra... é o lifetime velho, o é valor que
0: aquele cliente é, coloca de margem de contribuição negócio. eu aprendi, no negócio.
1: Olhou, começando a olhar o LTV, uhum. que o meu cliente que vinha de uma agência pequena do interior ele tinha um LTV muito, mais, muito maior do que o cliente que vinha direto. Então, passei a dar uma atenção para essa agência menor, muito maior do que eu dava. porrada. Cara. Então, assim, foram porrada. três indicadores que mudaram a história do negócio. Hoje, obviamente, eu olho outros. Uhum. Mas eu falo muito... Aí eu tenho cliente grande hoje que fica lá obcecado com um monte de indicadores. Fala, cara, quais são os três... Indicadores que, que eu tenho que acordar todos os dias. Eu não eu começo meu dia, Nardão, sem olhar esses meus três indicadores na acelera aí. Boa. São os três que eu olho. Quando eu vejo uma oscilação, eu chego no escritório. Sete, eu sou, sou da geração antiga, eu chego é. sete e meia no escritório, já é. chego dando call com os executivos, porra, o LTV oscilou para baixo. O que, que aconteceu? O que, que a gente vai fazer, uhum. né? Não é só falar o que, que aconteceu. que aconteceu o que a gente é, vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Então. Eu gosto muito disso. As ferramentas atuais, cara, dá para você medir muita coisa. Eu só recomendo de coração. Não fica com aquelas dashes gigantescas com uma quantidade infinita de dados que ela mais tumultua a cabeça do que te ajuda que a gerir o um negócio.
0: Concordo, cara. Concordo bastante. Foco é algo importante é em isso, tudo na vida. É isso. Sempre faça assim, o Pareto 80-20. É Quase isso, é 20% isso. da métrica te é traz 80% é do retorno. Isso. E elas que você tem que olhar diariamente. O resto você tem que ter lá caso dê problema. E daí fica mais fácil Mas de você é... olhar para identificar a causa do problema. Perfeito. Mas não é para você gerir o um negócio é no isso. dia a dia. É Perfeito. Isso. Cara, e agora voltando um pouquinho aqui para sua história. E 30 anos já nesse mercado, né dentro de grandes empresas ali. É... Cara, qual que foram as estratégias de marketing mais bem-sucedidas que você implementou durante a sua carreira? E tem até uma que você tá voltando agora, né? Você por muito sim. tempo lá na Casas Bahia tinha um, o, aquele cara, lá eu esqueci o nome dele. O Fabiano. Não o, Fabiano o Fabiano, que ninguém dos... sabe o nome dele, né? É, na verdade. É. Agora a gente ajudou, né? A gente fez um teaser gigante é, agora que a gente eu brincou. Vi, cara. vai achei... para onde Fabiano? Aí agora todo mundo sabe <risos> o nome dele. É, exato. Ajudou bastante <risos> ele como influenciador, <risos> inclusive, muito. né? Mas contei para mim, cara, quais que foram aí algumas estratégias que vocês fizeram, alguns cases que vocês fizeram, aí que você se lembre...
1: Cara, e viraram de, icônicos aí no Brasil. Eu gosto de contar bastante o, o, o case original do Aceleraí. O Aceleraí nasceu em 2019, mas o case dele nasceu em, dois, em 90 e... Ai, agora minha memória vai falhar, 95, 96. Que era quando não tinha verba nenhuma, pouquíssimo dinheiro. E as pessoas falam que, no, que marketing precisa de dinheiro. Não precisa, uhum. cara. Quando você, tem, quando você tem vontade, quando você quer fazer alguma coisa, você consegue achar caminhos. Eu não tinha nada, eu tava, eu tinha acabado de entrar na Marabras. Marabras tinha pouquíssimas lojas. E a gente queria fazer um negócio diferente. Eu tinha mais coragem que o juízo, como eu tenho até hoje. <risos> e aí eu fui no SBT, quero fazer campanha no SBT em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito cara, né? Uhum. Então só marcas que ficam muito grandes que conseguem fazer comunicação. O cara lá que me atendeu, depois ele virou vice-presidente da empresa, mas era o contato na época, ele acho que ele foi com a minha cara, a gente conversando e falou, meu eu... tipo assim, eu precisava... Eu não vou saber o número exato, mas é. dá uma referência. Eu precisava de 200 mil reais para fazer alguma coisa. Eu tinha 20 mil. Então, assim, era impossível fazer alguma coisa na TV naquela época. Pro tamanho da empresa. E ele chegou para mim e falou, bicho, tô vendo que você é corajoso. Vou te dar uma dica aqui diferente. Eu falei, fala lá, manda lá. Por que você não contrata quem ninguém quer contratar? Contrata quem ninguém quer, quer contratar. contratar. Eu falei assim, como assim? O programa de maior audiência do, do SBT é o Show de Calores com o Silvio Santos. Uhum. Metade do tempo do Silvio fica brigando com um dos jurados que é o antagonista, é o vilão do, do, do jogo, uhum. que é o Pedro de Lara. <risos> ninguém quer contratar <risos> o Pedro de Lara.
0: Ah, que figura.
1: Eu falei, sério? Eu falei, é, pô, se você der 10 mil pro Pedro, ele vai fazer, vai gravar rádio pra você, vai fazer as coisas que você pode fazer pro cara, do seu que, dinheiro. Cara,
0: que, que, que loucura, né, que o cara, o papel de ser o um antagonista era importante pro show, mas show, mas pra publicidade de, dele, ninguém olhava. Né? É, que loucura. Como eu
1: tava muito novo, tinha, pra você ter ideia, tinha 18, é. 19 anos na né? Falei, cara, eu topo, me deixa eu falar com o Pedro de Lara.
0: E esse, e esse cara aí da empresa, da SBT, é um gênio.
1: Não, um é, gênio. Eu posso falar o nome dele aqui, Walter Zagari. Um dos maiores gênio. gestores da área comercial uhum. da publicidade na televisão. Que gênio. E eu fiz, cara. E a primeira inauguração que a gente usou o peso de Lara, fiz folheto, fiz carro de som, fiz as coisas que dava com o uhum. meu dinheiro na época. Cinco, seis mil pessoas na porta da loja. Pra ver ele. Pra ver ele, pra ver o peso de Lara. Isso mudou a história da empresa, Nardom. Que animal até e, e a família, o Nasser, que é o uhum. fundador, o gigante gestor, o pai dele que fundou o negócio, mas uhum. ele que transformou o negócio. Até o Pedro de Lara existir em, em, em reconhecimento aquela uhum. transformação, pagamos um salário fixo. O Pedro. Pedro nem pra trabalhava ele. mais, mas até, a, até, até ele falecia é. agora há pouco tempo. Então, Pedro de Lara. Isso, isso foi um insight. né O que é, o, essa galera aí hoje é... Cara, quando eu coloco uma Giovanna Tanelli, uma Débora Seco, um Cauã, um Faro, fazendo uma campanha para um negócio que está começando, é o um efeito peso de lara lá de trás de transformar o um negócio também. Esse foi um case. O segundo case na, na... aí eu cinco seis anos ali eu fiquei oito anos na Marabrasa, Em cinco seis anos a gente Saiu de 3, 4 lojas para 150. Caramba, foi um negócio que surreal. Loucura, foi quando eu criei essa coisa da, da hiperfrequência de televisão, né? Os, os caras lembram que eu fiz isso na Casa Bahia, mas é. o modelo eu criei quando não tinha dinheiro eu tinha pouca verba, que era na Marabras que era porra, com 60, 70 comerciais por dia, um negócio de hiper, baseado na técnica de hiperfrequência mesmo Mas
0: por que, que vocês começaram isso?
1: Cara, porque, antes de você contar
0: até o segundo case porque eu,
1: Isso foi a tese que a gente, o varejo não fazia não isso Não fazia, é? é, Cê, é você é que começou com esse negócio é isso. Qual que era a minha tese, cara? Era, era simples assim Os veículos têm uma parte da grade deles que era ociosa Perfeito. Que É o avião que voa vazio né? Perfeito. Ele, ele não estoca a tempo
0: é isso, né? passou já era, perdeu é. aquele horário então
1: eu abri uma negociação com as emissoras é o seguinte, o meu prime time que eu preciso comprar seu é sexta-feira que é o sábado é o melhor dia do varejo uhum. mas e de segunda a quinta eu não vou botar dinheiro porque o meu prime time está aqui na sexta você não quer fazer um negócio comigo aqui com o que sobra da tua mídia vamos fazer um negócio que win-win todo mundo so ganha sobrou do seu e é um dia que eu não anunciaria quem sabe eu começo a vender melhor também de segunda a quinta não fico tão concentrado a minha venda no sábado uhum. isso deu muito certo
0: muito certo. Ah, porque. Eu só comp... Porque o varejo de rua é muito forte no fim de semana, sábado, que é o horário que então a galera todo tem todo varejo ir.
1: comprava. Na época lá tinha Arapuã, tinha Mapin, tinha essas marcas, todo mundo comprava só sexta-feira. <risos> e eu fui primeiro grande de varejo a começar a comprar segunda, segunda terça, terça quarta, quinta, sexta. E com essa super frequência que a gente tinha. A gente começou a equilibrar. O sábado, que era 40% da venda da semana, começou a diluir, diluir, diluir. E continuou grande. Uhum. Mas o meio da semana cresceu muito. E isso mudou a história também da, da Manabras na época. Foi isso que chamou a atenção do, do que era o principal concorrente na época, que era a Casas Bahia. E aí me levaram, te carregaram pra me lá carregaram pra lá. E aí lá eu consegui fazer isso com uma intensidade bizarra. Né? Eu, eu, só eu,
0: amanhã? Só era... amanhã mesmo? Eu, só amanhã era do meu concorrente, era da ah. Luísa.
1: Droga! Eu pensei que era da Casas Bahia. Não, o, nosso, <risos> o, nosso, o nosso era o que pagar quanto? quer pagar quanto? É. Que a é. gente fez lá, que foi também uma campanha histórica. <risos> O Quer é Pagar Quanto, gente? ficou três meses só. Que tem loucura. Tem pessoas que você pergunta... E em 2002. Tem gente que você pergunta hoje, é, 20 anos depois, as pessoas é, lembram.
0: É, é que nem a história do Palitinho da bom sabe? É. O Palitinho da bom também. É. Foram três, é quatro meses é de campanha. Até hoje, quando eu como um se picolé da bom ou... eu fico olhando se tem <risos> um prêmio. Não sei porque eles não voltam com isso, cara. É um negócio isso. tão genial. Mas conta é. aí o segundo caso.
1: Então, aí veio o Quer é Pagar... Esse... Quando eu peguei a Casas Bahia, a gente queria criar um impacto. A Bahia era uma potência, né? Eu chamava, falava que era uma Ferrari que quem estava lá no marketing não tinha coragem de acelerar. De novo, mais um case na minha vida de mais coragem que juízo. Eu cheguei pisando no acelerador de uma forma muito intensa, com essa questão da hiperfrequência, é, muito, muito alinhado com os parceiros de mídia, né? Tinha um uhum. modelo ali de negócio muito surreal. E Criamos um conceito de comunicação baseado em consistência, que eu acho que, que falha muito. Eu falo muito isso. Falo isso na mentoria uhum. nossa, lá no Marketing Growth, que uma das grandes falhas das marcas novas é, é ficar mudando de rumo, mud... fazendo a bússola ficar maluca. né? Você tem que ter um norte, cara. Você tem que ter um posicionamento, você tem que saber para onde você vai. Hoje, com a hiperfragmentação da atenção do consumidor, se você não tiver consistência, você não leva a tua mensagem para frente. Eu já tinha essa tese muito antes onde uhum. eu, quando não tinha essa fragmentação Sim, ainda. E a gente era muito repetitivo, cara, muito, muito. Eu tenho uma tese minha que as pessoas só memorizam de verdade o que você quer falar quando ela recebe a informação 5, 6, 7, 8 vezes. Eu baseava nessa tese, a técnica de mídia até hoje é, frequência 3 mais é o ideal. A minha frequência 3 mais é 8 vezes mais. Eu não, eu não ponho um mapa na rua se eu não tenho uma frequência 8 vezes mais. Perfeito. Que isso deixa a mensagem gravada. Construímos o case de de Casas Bahia, que foi o case que marcou minha vida. É, fiquei lá até 2007. Lá depois a gente fez a Super Casas Bahia. Não sei se as pessoas lembram. A primeira vez que a Disney veio para um outro país com show completo, de graça para os consumidores. Era o ápice da experiência. Tu... Ninguém falava de experiência do consumidor. Uhum. A gente criou um evento no EMB, de graça. Nunca tinha tido um evento para o público de São Paulo no EMB, de graça. As pessoas tinham que pagar uma fortuna para estacionar o carro e tinham que pagar ingresso. Foi a primeira vez que teve um evento no Embix não se pagava para estacionar e não se pagava para ter Ah, lutou o negócio. 2 milhões de pessoas a gente levou em 30 dias de evento. Que loucura, cara. Aquilo também mudou o patamar da marca. Foi um negócio... Da Casas Bahia. Da Casas Bahia. Foi um mal, negócio real.
0: E o que, que foi aí, talvez, o maior desafio que você teve é, dentro de toda essa sua experiência até hoje? De, de
1: Cara, foi a, é, trans... foi a transição, Nardom. Né, quando, quando eu saí da Casas Bahia eu decidi naquele dia que eu não ia empreender, não sabia o que fazer uhum. mas eu decidi que eu tava com 27 anos, 27 para 28 anos falei cara, eu vou empreender vou, vou fazer um negócio novo decidi montar minha primeira agência é, que foi a Fala ela ficou entre as 15 maiores do Brasil em menos de dois anos Caramba. era uma fábrica de ganhar conta e uma fábrica de perder dinheiro quanto mais conta eu ganhava, mais eu perdia dinheiro Eu era
0: publicitário, Não cara. basta
1: vender mais, tem é. que vender melhor. Mas eu era, eu era um comercial, <risos> publicitário, que não tinha experiência de gestão. Uhum. É, tinha uma capacidade comercial boa, né? De, de, e de, por que de, você perdia tanto dinheiro? Cara, porque eu não tinha gestão sobre aquilo, entendeu? Então eu, eu não imaginava que as coisas iam crescendo exponencialmente, né? Então eu ganhava uma conta aqui, punha pra dentro fazia uma conta lógica de que não, pra atender, pra atender essa conta, mas a infraestrutura por trás, ela tinha que ir crescendo Crescer junto. às vezes mais do que a conta que eu trazia, uhum. né, então isso foi foi ficando um negócio a Fala teve duzentos e poucos funcionários em menos de dois anos foi um negócio surreal, ah, coincidentemente olha como nossos caminhos se cruzam, o prédio que vocês estavam ali na Texas era o prédio da Fala ah, é que legal. era ali, era ali, a gente Animado. ocupava aqueles dois prédinhos lá e aí eu tive que fazer um M&A porque... um inquilino super legal, é eu entendo o que você o tá falando. Não, o dono do é. prédio, né? cliente era a gente. É. A gente. Aí ah, eu precisei fazer um MA, primeiro MA da minha vida, porque eu falei, cara, o potencial tá. Tinha provado é. o, o produto. O produto era bom, porque senão você não conquista tanto cliente. Então eu precisava de, um, de uma estrutura maior. A arrogância do jovem, né? Foi um dos maiores erros da minha vida. Ah, não, eu vou, eu vou negociar essa porra. Não preciso de advogado, não preciso de ninguém me ajudando. Eu vou negociar, né? Pior negócio da minha vida como negócio. Né? Uhum. Recuperei uma parte do investimento. Mas fiquei preso num contrato horrível. Quantos anos você ficou Cinco preso? Cinco anos. Eu, é. Cara, eu tenho uma mania ruim de cumprir tudo que eu assino. Mania <risos> ou <Eu assinei, risos> boa, né? Eu assinei, cara. Fiquei até o último dia do meu contrato. Acabou o último dia foi embora.
0: Mas antes de contar isso, deixa eu pedir aqui para vocês, galera, um, uma missão, tá? Você está curtindo aqui o papo de gestão com a Alain, entre todos os convidados que a gente traz para cá. Ajuda a gente a ficar entre. A colocar o G4 Podcasts entre os cinco principais é. negócios e a manter a gente lá, né? Porque a gente sempre tá lá entre os top 5, fazendo aí, entrando aí no Spotify, dando um like, avaliando lá com cinco estrelas Sim. o nosso é, podcast e também mandando aí para os seus amigos uhum. e também inimigos, tá? Uhum. As partes que vocês aqui gostaram, os podcasts Boa. que vocês gostaram aqui da casa, tá bom? É rapidinho. E ajuda bastante a gente aí nessa missão de propagar essa mensagem tão bacana com convidados tão legais que a gente traz aqui. Mas, cara, por que foi tão ruim ficar cinco anos
1: lá? É porque o, o negócio que a gente fez, eu posso falar porque esse grupo é. não existe, era, era um dos grupos, era o maior grupo de comunicação 100% nacional na época, chamava Totalcom. Eles, eles não compraram o meu modelo de negócio, eles compraram a minha carteira de clientes. Perfeito. Aí levaram minha carteira de clientes para dentro da operação. É, e jogaram todas as minhas crenças fora no dia seguinte. E eu não tive habilidade na negociação do M&A de preservar isso. Uhum. É, eu não tinha experiência, acho que se eu tivesse tido um assessor do meu lado, deveria, poderia ter me evitado esse erro. Então, na verdade, eu virei funcionário de uma nova operação que só levou minha carteira de clientes e as minhas crenças jogadas no, no lixo. Então, você imagina você trabalhar cinco anos, não no que você acredita. Perfeito. Isso foi muito ruim, foi bem... Continuei a crescer, continuou a entregar números. Eu tenho essa mania, o varejo ensina muito isso, tá? Você entregar o que você se compromete. Então, continuei entregando, continuei fazendo, mas eu não era feliz. Eu não, não fazia algo que eu, que eu acreditava. Então, essa foi uma experiência. Tive um não-compete, depois bizarro, mesmo eu saindo, tive que ficar um tempo fora. Então, foi uma experiência bem um difícil. Aprendiz, ah. difícil e um aprendizado, né? E, e daí é? você ficou até quando lá? Eu fiquei até dois, Foi de 2008 a 2013. Em 2013 eu saí, tinha, fiquei dois anos no não-compete. Cumpri o não-compete uhum. direitinho. E aí, em 2015, lancei a Pulse. Boa, boa. Cara, agora indo um pouquinho aí pra
0: varejo, né? O que que... No seu, no seu ponto de vista, os principais obstáculos é que o varejo tradicional enfrenta quando vai implementar a inovação. Você né? trouxe você teve no varejo tradicional durante muito, muito tempo, tempo. Metade eu, da minha carreira, 15 é, anos. E, e basicamente que fez você ter sucesso e os varejos que você estava também terem sucesso foi não respeitar muito o status quo, Exatamente. não respeitar muito talvez o que se esperava de você e você foi muito criativo em todos os pontos de vista. Né? Fazer... Muito com muito pouco é, e não aceitar um não como resposta, e ser, cara, quase ter uma visão empreendedora, Entre a empreendedora isso. dentro desse, desses lugares que você passou antes de empreender de fato, né? O que, que você acha que faz, né? Que são os maiores obstáculos aí para os varejos
1: tradicionais. Cara, agora vai ser polêmica, hein? É. Agora eu vou falar um negócio duro. bom Vai dar um corte. Vai dar um corte e o pessoal vai bater para cacete. <risos> é o que eu acho que eu, isso é uma característica de quase todos os varejos, tá? É. Ninguém aprendeu como fazer rentabilidade na internet. Explica um pouquinho mais. Então aí, você pega gente. aí grandes redes que com a transformação digital, a participação, o cara que tinha 20, 30% de participação no e-commerce, de um dia para a noite passou a ter 60, 40, esse cara perdeu a rentabilidade e ele consistentemente está divulgando resultados ruins. Eu não tô, não preciso citar nomes aqui uhum. porque isso 95% dos casos estão acontecendo isso. Então... Eu acho que essa, esse é o maior desafio, porque ao mesmo tempo que você precisa estar nesse universo, porque o teu cliente está lá, não tem como você jogar contra isso. Uhum. É, o varejo acostumou por muito tempo a, poxa, o, o hype é o, o e-commerce, mas o lucro vem do, da loja física. Uhum. Então o cara ganhava dinheiro na loja física e bancava o crescimento do e-commerce. A hora que essa pizza inverteu, o e-commerce ficou maior do que a loja física, esse cara parou de dar resultado e infelizmente a gente está vendo isso. Quantas redes estão colapsando, estão é, perdendo espaço, perdendo terreno, fechando é, exatamente por esse motivo do quê? Eu não consigo entender por que que se criou no Brasil, isso é uma crítica muito forte uhum. no Brasil, essa necessidade de você vender na internet é queimar preço, cara sendo que você se você parar para pensar friamente é uma comodidade eu não Perfeito. sair de casa e comprar algo que você eu deve vou pagar quase mais caro é isso né e isso infelizmente cara, tá gerando uma cadeia de valor tão ruim para o pro mercado para os profissionais que vivem do varejo, uhum. que essa equação para mim é o grande. Quem achar a solução perfeita para essa solução, quem trabalhar, o que me incomoda às vezes é que eu não vejo ninguém de fato trabalhando sobre isso, né? A cobrança para o resultado imediato, a cobrança para performance imediata, faz com que essas redes não pensem é, sobre isso. Então, aqui para mim tem um ponto é, crucial do varejo. É, Estou falando do varejo médio-grande, uhum. né? O cara tá. que é ainda menor, ele, ele nasceu já para isso, às vezes ele não sofre dessa maneira. Mas é um gap e, um para mim, a maior interrogação que existe nesse, nessa, nesse mercado hoje. Cara, assim,
0: uma das coisas que eu... Você já vivenciou isso não de Não, é assim, uma das coisas que eu vejo é que o varejo em si, de maneira geral, é um jogo de muita eficiência, né? Isso. É, querendo ou não, principalmente quando você é multimarca quando você não tem a sua marca própria, ou seja, você de fato é um distribuidor na ponta para o cliente, Isso. o seu diferencial competitivo no fim do dia é muito baixo. Isso. Né? Então você vê as redes de varejo que dão muito certo e que vão bem na bolsa, o mareso uma reserva, né? e aqui eu estou falando de roupa, não estou partindo para a linha branca ou, ou, qualquer ou, ou, ou qualquer outro segmento. né? É, você vê que eles são muito fortes porque eles têm marcas próprias e complementam o portfólio com uma ou outra marca terceira que talvez eles não tenham dentro de casa. Então, a reserva na parte de calçados, né? eles complementavam ali com outras marcas Sim. que ajudavam nesse posicionamento e qualquer outra coisa. Mas quando você vai para o varejo distribuidor, que 85% da receita dele não é de marca própria, Isso. é de multimarca, é de fato uma competição muito difícil. Isso. Por quê? Porque, cara, com a comodidade de a distância de um clique, o cliente olhar em mais de 10 opções de loja para ter aquele mesmo produto, a pessoa vai pela Nike, pela Adidas, por grandes marcas, né? Comprar esses produtos. E não de fato porque a e a Fit, ou a Netshoes ou a Centauro. Perfeito. Né? Então, assim... Isso faz com que quem é o gestor é, do negócio tem que ter uma cabeça de eficiência muito grande de corte de custo muito grande. É. E daí você precisa fazer conta. E fazer conta dói. E falar não para algumas coisas dói. É isso. E nem sempre o crescimento está alinhado com a rentabilidade do negócio. Então quando a gente começou a canoí lá atrás, em dois, fim de 2011, começo de 2012... Todo mundo na internet na época dava frete grátis acima de 49,90. Uhum. A gente começou a fazer conta e falou, cara, 49,90 não fecha a conta nem aqui, que? nem em nenhum lugar do planeta nem... Terra, cara. Não é isso. Não fecha a conta. Só que a gente, dado que a gente tinha pouco dinheiro, que a gente não tinha fundos investindo ou muito dinheiro para esse crescimento, a gente falou, cara, Vamos para o caminho certo que é fazer acima de em algumas regiões, algumas regiões acima de 139,90, algumas regiões acima de 49.159.90, regiões que não dá para eu dar frete grátis. Nossa. E tá tudo bem, eu não quero vender mais, eu quero vender melhor. Ah, mas o cliente naquele lugar vai ficar chateado. Não compra, cara, se tem não uma é? opção melhor, não tem como. eu não quero, eu não é quero isso? subsidiar a venda, não quero perder, né? Então, acho que muito do que se veio na internet, que é pró-consumidor, só que o consumidor nunca percebeu isso e mal se acostumou com isso, tem a ver com esse custo de eficiência da maioria dos e-commerces. Porque, cara, você é, é, conseguir vender no preço que você já vende com um frete grátis e entregar rápido é uma loucura. Você precisa ter um volume muito grande. Isso. E daí volta a, a, a estratégia de de quem tiver maior e mais volume, vai ganhar o jogo. E é difícil você, sendo setorial ou varejo de nicho, né nesse caso que eu falei aqui, é, de roupa, calçados, você conseguir ter é, se, conseguir bater de frente com o Mercado Livre, com uma loja americana, lojas americanas, né? que agora é. né? deu uma P2W, ah. mesmo uma Amazon, é difícil né? você Sim. conseguir bater de frente. Então acho que assim, o, o, e daí aqui é eu expando para todos os outros varejos, as pessoas não fazem conta. E o nível que você precisa das pessoas assim Não é um business que é a prova de idiotas é isso aí. Você tem business que são a prova de idiotas <risos> E business que não Boa, são a prova tá, de idiotas também o varejo não é um business não. A prova de idiota E não, cara, entenda o um mal isso, é, é, isso. É, é, é simplesmente isso, é um business com pouca margem Que logicamente se você acerta a vez às vezes o erro volume, é fatal exato. E ainda mais isso, o erro é, é fatal porque erro Você fatal. errou uma temporada é fatal. Errou uma sazonalidade, você morre Você é espreme teu caixa, você fica com um produto ruim E erra o jogo e cara, assim, eu vejo que tem lojas que não se desdobraram a internet, tipo a loja 100. É, eu falo
1: muito isso. Cara, a, lo tem, a outro, loja 100 é um case Outro dia eu ganhei, eu ganhei uma aposta incrível com um cliente, um cliente meu, a gente tava discutindo isso, eu falei, ó, entra agora na loja 100 e compra um celular. Se você comprar, eu te pago ele. Se você não conseguir comprar, você me paga um celular. Aí o cliente falou, <risos> ganhei. <risos> Aí você entra no, no site da Loja 100 e só vendemos na loja física. Exato. E, cara, é, o, e é um dos varejos mais rentáveis mais do país, Mais rentáveis acho.
0: do país, cara. E assim, ah. e, e são os caras... Eu não conheço os donos, eu conheço é. os fundadores, mas são os caras que foram criticados. Absurdamente. Absurdamente durante 10 anos, é. cara. Não é. é mais que isso, criticados pra caramba. E os caras não. Vamos fazer aqui o nosso, a gente é. sabe o é. que a gente tá fazendo
1: eu vou... e embora. Tem um amigo que conhece eles, que é... Fala que a tese, eu não escutei isso uhum. deles, então posso estar tá cometendo uhum. aqui um erro, mas que a tese deles é o seguinte: vamos entrar nesse jogo o dia que for pra ganhar. Exato. Enquanto esse jogo tiver um jogo de perde. Incerto. É, é incerto e de né? perde, a gente não vai entrar. E... É bizarro, cara. É um, é um negócio assim. Eu acho que a gente tem. Quem tá no varejo hoje tem que. A fórmula pra isso, quem tiver vai ganhar muito dinheiro. Né? Agora.
0: Não quer dizer que eles não façam publicidade online. Não. Não tem nada a ver uma coisa com Exatamente. a outra. Exatamente. Tem nada a ver. O negócio é totalmente é diferente do outro. É isso. Boa. É, cara vamos trocar aqui um pouco o caminho que a gente tá claro. falando de varejo que eu acho que a gente falou um pouquinho para algo que aconteceu recentemente aí, né, é, então acelera aí a, a pulse que você montou já foi em sociedade ou não com, já o, foi, grupo isso, com o grupo Dream? já foi já, já. e lá dentro daí você lançou a o acelera aí, aí entre o várias outras coisas
1: outras iniciativas, depois
0: você até me conta do multiplica tá esses outros negócios é, mas o grupo Dreamers, talvez pouca gente conheça, né, Arteplan, é, o Medina, Isso. Ele, é, ele foi o cara que montou Rock and Rio no Brasil, lá atrás a gente já teve, né, é, um dos Medinas aqui, o filho, vindo, contando a história é, de como começou, etc, é, então se vocês quiserem ouvir lá no Extremos, a gente tá é, com o Medina Trocando essa ideia Boa. sobre o Rock and Rio, e ele falando ali como seria o Detal. Inclusive, ah. a gente tem que trazer ele de novo aqui, Tim. Pra contar o pra pós. falar o pós-Detal. sucesso Isso absoluto, eu já nota aí pra gente trazer com ele. É, e você ajudou nessa parte também de publicidade, vender publicidade e tal, no Detal, cara. E assim, o Detal, pra mim, foi um evento. É, surpreendente. Inclusive, agradeço aqui por que ter isso? me convidado a participar lá. Levei meu filho de 5 anos Nossa, pra assistir o show do Full Fighters. Fighters.
1: Nossa, adorou, eu, cara. Adorou. Sensacional. Foi,
0: foi bizarro eu, e foi engraçado. O, o que... sorriso dele, eu cruzei
1: com você ali alguns momentos. E ele e fala todo ele dia, Ele tava com um sorriso enorme. O,
0: ontem ele falou, ontem a gente acordou de manhã, né? A gente tá gravando. E, e o bom gosto não. de gostar do Full Fighters. Ah, é, né? é, e é. cantou eu, a música, eu, cara, eu cara, eu Cantou as muito... músicas. Ontem de manhã a gente acordou. É, eu tava meio cansado e tal, né? Porque nasceu terceira filha, então é, eu não tava com a ajuda da babá à noite, indo do sábado pro domingo. É, e daí eu acordei cedo, tava cansado. E ele, papai, vamos nós dois hoje termos um dia só nosso, igual a gente teve no Fighters? Deu. <risos> deu, tá bom? Vamos, né? O que você que quer? Vamos jogar bola? Vamos. Deu, bora. Morrendo de sono. Vamos,
1: vamos jogar <risos> bola. Sensacional. É
0: Fiquei jogando bola com ele mais. Marcou
1: como marcou, né? É. Pra ele. Bizarro, Muito legal.
0: Marcou um monte. Daí a gente depois foi numa festa de criança. À tarde, é, ele ganhou um fone de ouvido é, de lembrancinha, Sim. né? Deu eu no celular e daí ele falou... Papai, coloca o Foo Fighters <risos> tocar. E daí o mais novo, que também foi na festa, também ganhou. <risos> daí ele falou... Foo Fighters. Foo Fighters. não que sabe livre. falar direito ainda. É mó, é mó legal. O cara ficou atenção. chateado de não ter não ido. Ido. Mas, cara, conta para mim um pouquinho hum. aí como é que foi né, é, o Detão, que foi o primeiro evento... É, que o grupo Dreamers fez tinha uma expectativa de, de não dar lucro de perder dinheiro o que, que você pode contar para gente, pra
1: gente aí sobre Cara, isso, sobre que, o evento que eu acho que, eu vou falar o que já não foi falado aí muitas uhum. vezes que eu acho que é a, agrega para audiência né primeiro é, foi o primeiro evento do grupo em São Paulo né é, uhum. o, o Rock in Rio já tem vai completar agora a edição do ano que vem 40 anos então tem um, tem muita história aí quem quem gostar de quem se aprofundar na história do Roberto é simplesmente genial. Porque ele quebra no primeiro, quebra no segundo, aí recomeça. Então é, é uma história de um fênix ali total. É, quanto tempo ele levou para o evento da, da equilíbrio? É um negócio assim, o próprio case de como nasceu, né? Você entende que era ele nasceu para ser uma campanha publicitária. Rock and né? Perfeito. E aí, de uma campanha publicitária negativada pelo cliente, ele falou, não, peraí, essa ideia é muito boa, deixa eu fazer. Então, quem é de marketing, quem é gestor, vale muito a pena entender essa história porque é um aprendizado. É, o que, que fica muito marcante para mim, tá? que é um super diferencial do Detal, é a obsessão pela experiência. E, e hoje em dia a gente vê muito quem mexe com entretenimento de não ter essa obsessão pela experiência, pela qualidade de tudo. Então, você vê cada detalhe, você teve a chance de estar uhum. lá. É, cada detalhe do Detal, o Rock and Hill já tinha isso como excelência, mas eu acho que é, o que aconteceu no Detal foi o ápice dessa, desse conceito do, do, do Medina sobre é mais do que um festival, é sobre ter uma experiência é, única. E, e isso ali no Detal ficou presente em cada detalhe, né? Não tinha banheiro químico, todos os banheiros eram. Cara, e, eram e,
0: bons e, mesmo. E quando você fala isso, Verdade. as pessoas não
1: têm noção, na do do problema que dá uma decisão dessa. O cara bater na mesa e falar assim, não quero banheiro químico. Porra, mas então vou ter que con construir infraestrutura interlagos Vai. porque não tem... Vai. Boom. A infraestrutura fica lá ou não? Fica. Porque, até Animal. porque tem previsão de fazer mais cinco edições em São Paulo. Uhum. Então fica. O asfalto ali, daquela área central ali do, do, do autódromo, que era um pântano aquilo ali. Sim. Outros eventos que já aconteceram ali, as pessoas sofriam demais. porra, Foi asfaltado. É, vários legados que ficaram. Dá é, exemplo aqui para a qualidade da transmissão. Quem assistiu, a, a, quem não teve Ou a chance de. de e assistiu a transmissão, você viu a qualidade ah, do áudio. Perfeito. Era surreal. Por quê? Passou-se não sei quantos quilômetros de fibra ótica que a Fórmula 1 não passava. Então o, o festival passou fibra ótica no evento, inteiro, que agora vai servir para Fórmula 1, vai servir para outros eventos. Então vocês investiram na infraestrutura muito, de Interlagos. Muito. Porque senão não ficava da, daquele jeito. O que, que eu acho legal falar sobre isso aqui? Que no fundo, no fundo, a grande estratégia disso é você gerar uma experiência única para quem foi até lá. Quem foi de trem, cara, que teve de amigo meu que eu recomendei, cara, vai de trem... Estaciona o carro numa estação próxima. Vai de trem. Você vai voltar de trem. Experiência única também. Muita gente falou: Cara, eu nunca tinha andado de trem aqui assim. Foi, foi incrível. Fui, cheguei rapidinho. Então, esses tá, cuidados. parou lá dentro? Parava a 200 metros da, da entrada principal. E da última
0: vez que eu fui lá no, no evento, parou longe. Tinha é, não, que andar um monte. Parou.
1: Tinha metrô a madrugada inteira uhum, rodando o tá. metrô/trem. Então, esses cuidados todos, a, a praça de alimentação especial, não sei se você teve a chance de ir até lá. Eu desci lá embaixo, Cara, né? incrível. Aí tinha o McDonald's lá com uma operação muito incrível também. Então, esse cuidado com a experiência, as ativações, a qualidade das ativações das marcas que estavam lá dentro, todas Legal. elas com projetos de ativação, todas contextualizadas com o evento, não né? era... Hum. Fazer uma ativação que não tem nada a ver com o público que está ali, não. Todas as ativações super contextualizadas ali, esse, para mim, é o maior segredo ali do... do e debate. vocês que fizeram tudo? Tudo dentro do ecossistema do grupo. Isso que é a vantagem, né? Boa parte daquelas ativações foi feito lá com uma das empresas do grupo, que é a Musicalize. Ou com parceiros que já operam com a gente há muito tempo. É... É, esse é um... Não é à toa que aconteceu o que aconteceu, a cidade de São Paulo entendeu agora o que que é o grupo. E ano que vem é, tem? Ano que vem é Rock in Rio, né? Rock e in Rio. A edição, para mim, vai ser a edição mais histórica de todos, porque é a edição que comemora 40 anos do festival, vai ser o um negócio... Então, assim, o um grupo Dreamers vai fazer já um tem ano nada. Rock in
0: Rio, no outro...
1: A, 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 essas gra a grade de entretenimento muda muito com o que acontece uhum. no mundo, né, porque a, a, o... o... Vocês não têm noção que é difícil você conseguir um lineup forte para um festival, né? Tem muitas coisas subjetivas. Infelizmente, a gente está na América do Sul, a América do Sul não é prioridade do circuito das grandes bandas. Então, isso é mais uma coisa que valoriza o que o, o, o Rock and Rio, Rock World, né? Que fala agora, que uhum. são todas as empresas de entretenimento, valoriza muito o trabalho que esse time faz. Porque você deslocar, tirar da logística tradicional, que é o eixo no América do Norte e Europa, para vir para cá, é um negócio difícil. Então. Teoricamente, fica um ano São Paulo com Lulapalooza e Detal, e um ano Rock in Rio. Então, é, essa é a tendência.
0: Cara, e isso que você falou de experiência, e daí aqui eu vou puxar isso de experiência para o varejo, então, que é algo que você está ali próximo também no dia a dia com os clientes de vocês. Como que você vê que o varejo Sim. tem é, melhorado a experiência dele ou se preocupado com experiência. Porque volta ao ponto, né varejo, margem pequena, no fim do dia, é, pela margem ser pequena, muito, muito disso não dá para ter, dessa experiência. você acaba vendo né, nas marcas de mais alto padrão, marcas para público A, você tem uma experiência, daí sim... É, diferente porque cabe na margem e cabe também no diferencial de marca que esses varejos fazem hum. querendo ou não, mas como que você vê que, que essa tendência de experiência vindo para o varejo?
1: Eu acho que ela é a única solução do, do varejo é a experiência né? se olha cases aí gigantescos todo mundo fala muito da Apple porque ela traduz essa coisa da experiência de uma maneira bizarramente eficaz mas é a única solução acho que vai de fato pegar uma infraestrutura de omnicanalidade e transformar em resultado e eu acho que nesse ponto a gente está muito atrasado então está na versão 1.0 ainda <risos> essa questão de, de experiência e não é só o Brasil não, a a não mãe, mundo é o mundo inteiro o mundo inteiro você tem esse pincela aqui alguns casos muito isolados e quem que dá muito trabalho né não, não. Você, as pessoas não têm noção esse modelo Apple de atendimento ali é, parece é tão simples que é irritante mas a, a, o background para isso funcionar é gigante as pessoas não têm noção do que é isso e no meu ponto de vista tá aí a maior oportunidade de um, para o varejo médio pequeno e grande é, revolucionar é, a, a tua estrutura de uma maneira muito integrada. Não acredito mais no binário, ou o cara é digital, e-commerce, ou o cara é físico. Tenho certeza, tenho convicção disso que eu tô falando. Sucesso, quem vai estar tá daqui a 10 anos? A gente vai voltar aqui e vamos falar disso. Quem vai? As marcas que estarão presentes no, no jogo do mercado daqui a 10 anos são as marcas que acertarem esse jogo da omnicanalidade com experiência. Perfeito. Esse para mim é o tripé é, do sucesso. E, cara... É... Quando a gente fala de
0: meta, né? Você falou, putz, eu estava lá no Varejo, Marabrascas, Bahia, etc. E atendendo aí um monte de clientes, a gente sabe é, é que você mesmo falou. É, que no começo você comprava só sexta, uhum. todo mundo comprava sexta para vender no fim de semana. Isso. Então tinha essa sazonalidade alta que você conseguiu mudar. E basicamente mudou uma indústria inteira é. de varejo de fazer todo dia com a frequência alta. Né? Porque putz, aquilo que funciona para um, todo mundo copia em algum isso. momento. Isso. Né? A galera vai vir copiar e você tem que entender isso como é, é, um elogio e continuar inovando. É né? isso aí. É, mas quando a gente fala de meta, a gente vê que tem algumas datas que são muito sazonais do varejo. Então, principalmente isso. fim de ano ali, é, Natal, Black Friday, é. etc. São momentos que, cara, pro varejo muda de patamar é essas festas de fim de ano. O que, que você acha, né? Ou você acha hum. que agora para 2023 os varejistas ou quem trabalha nesse setor tem que de fato... Ter uma estratégia e o que, que eles não podem deixar de fora para essa estratégia de fim de ano aí, é, de Black Friday e, e ano novo.
1: Eu acho que a gente está no ano ativo. Natal, né? Um ano, vocês vêm fazendo um trabalho, o G4 vem fazendo um trabalho muito importante sobre isso, de conscientizar e, e, e mostrar que através de estudo e aprendizado você pode virar o jogo. Quem não está batendo meta, né? É uhum. atual.
0: Bate a meta é. Brasil. Essa é a nossa a campanha, campanha
1: atual. É, eu acho que ela. De novo, veio muito conectada com a dor do mercado. Acho que, pelo menos, do, dos empresários que eu falo, 70, mais 70% e 75% não estão na meta. Então acho que isso, isso vai propiciar um, um movimento que eu tenho certeza que ele vai ser emblemático. É, o Black Friday desse ano vai ser o maior da história. Todas as marcas vão focar muito em recuperar o ano nessa data. O é, Black Friday já é maior do que o Natal. É surreal falar isso, mas ele já é maior do que o Natal. O Natal virou aquelas coisas muito pequenas, de lembrancinha, não, não muda a história de resultado. Uhum. O que muda ticket médio-alto, de valor agregado forte, acontece na Black Friday. Então, as marcas que não estão preparadas para esse Black Friday vão jogar o ano de 2023 fora. E, e tem e, alguma dica que quer é, dá para eles? As marcas têm uma tendência de usar, achar que o Black Friday é para queimar margem, queimar, queimar resultado. É, eu acho um dos maiores erros que eu vejo o cliente cometer é o seguinte, eu comprei 10 mil xícaras dessa, ela não vendeu por algum motivo, cada cor, seja o que for. Aí chega no Black Friday, eu ponho um caminhão de dinheiro de mídia para vender o que deu errado. <risos> É a chance do fracasso. Não, né? é certeza que vai dar errado. Certeza que vai
0: dar Não, errado. Porque se der é
1: certo, o... você torrou o dinheiro. É o segredo do fracasso. É você é. botou dinheiro pra queimar margem. que você vai ter que. Se já deu errado. Entendeu? É. É, a dica que eu posso dar ainda dá tempo. Tá em cima da hora, mas ainda dá tempo. Que é: Cara, o que, que eu vou colocar de diferencial de serviço ou oferta na minha Black Friday com resultado? Black Friday virou sinônimo de perder dinheiro no, no, no varejo, nos negócios. Não é sobre isso, gente. <risos> Não é, você tem que fazer uma estratégia, às vezes você pode até abdicar de margem, uhum. mas vamos abdicar de margem de um produto que vai gerar recorrência depois? Aí é estratégico uhum. né? mas eu vejo muita gente falando o seguinte o que sobrou, o que deu errado durante o ano, pega tudo que está encalhado e vai é, impulsionar, vai gastar dinheiro o que deu errado você não põe mais dinheiro né? de Sim, mídia concordo. É, e eu vejo muita gente fazendo isso então planeje, se alguém pegar esse recado, planeje o teu Black Friday, o que, que é diferencial o que, que só você vai fazer eu, eu tenho uma tese que eu falo para os meus clientes Pensa na estratégia de Black Friday e senta na cadeira do teu concorrente. Vai dar inveja nele? É bom. Se você olhar para o que você pensou, sentar e se imaginar na cadeira do teu concorrente, não der inveja, joga fora. Perfeito. Porque se, se, o que você vai fazer no Black Friday desse ano, tem que fazer, você tem que imaginar que o teu concorrente vai morrer de inveja no dia do Black Friday. Respeita essa regrinha que você vai acertar no teu Black Friday. É, e, e é a chance única aí de reverter o ano de 2023.
0: Cara, lá na canoína da FIT, a gente começava a planejar o Black Friday assim que o Black Friday acabou. É isso. É isso. Era uma loucura, porque... É isso que você falou, né? A gente não usava a, a data pra queimar estoque ruim. A gente nunca acreditou nisso. Estoque Mas... ruim produto que você errou na compra. Pra... Então você que... demite o comprador. É isso. Põe fogo no fogo, estoque. Toque, doa, e vai pra frente, e né? E vai pra frente, cara. É isso. É, e, e assim, é, Black Friday é para vender produto bom no preço certo, só que para fazer isso acontecer, você tem que negociar com os custos, você tem que negociar com todo mundo da cadeia, né? É você tem que negociar com os fabricantes, com é, todo mundo. E assim, querendo ou não, é, o varejo é, ainda falta, no meu ponto de vista, e a rede, né? To, toda, toda a cadeia mudar de maturidade, porque é a galera isso. não faz conta. É isso. E se todo mundo fizesse conta todo mundo estaria ganhando muito mais dinheiro, não porque o cliente final está pagando mais. Não. É mas isso. simplesmente por alinhar ineficiências na Exato. cadeia. Porque daí o, 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 a fábrica de tal produto é, não fez conta e errou a mão porque ele não conversou com o varejo para entender o que, que vende na ponta. Contra. Daí ele teve que se superestocar em alguns produtos. Consequentemente, a margem dele vai ser mais baixa. Ele vai ter mais estoque daquilo que não vende. isso daí Ele vai ter que dar desconto, vai empurrar isso no varejista. Aí ele
1: vitamina o varejo para comprar aquele negócio que deu errado. Exato. Aí o varejo pega para bonificar um
0: outro problema. Exato. E, e daí todo mundo erra. É isso. Mas quando você deixa o cliente puxar essa cadeia e o varejo, conversar com os fornecedores, foi muito que a gente mudou lá na Canui e na Dafit na época que a gente tava lá. Depois, né como eu sempre falo, varejo não é a prova de idiotas. É isso. Os idiotas permaneceram e o negócio começou a andar de lado para baixo. Acho. É, mas assim, é, conversem, cara. Uma vez que todo mundo se unifica para o bem é, maior e muitas vezes é isso, né? O, o, o varejista acha que ele é inimigo do, do fornecedor, o fornecedor acha que é inimigo do varejo, cara. É justamente contrário. juntos, cara. É Porque quanto mais você trabalha junto, mais está unificado mais resultado todo mundo tira da equação porque ficou... você mata a ineficiência na hora que você mata a ineficiência todo mundo ganha
1: isso, isso para mim é um grande erro do varejo, ficou velho nessa coisa de eu comemorar que eu fiz um negócio que te arrebentou é ganha, é, tem é. que ser ganha, ganha. Cara, se não for, você não, mas... a cadeia não ganha tem uma frase que eu aprendi no varejo que é um dos mantras da do Celeraí né, é, a gente não tem medo do novo, mas não tem compromisso com o erro, a gente testa o novo todo momento mas às vezes você tem, quando você testa algo novo, você se sente tão dono daquela ideia nova que você não tem medo de jogar lá fora. E esse é um dos maiores erros que, que eu já vi cometer. E o varejo comete muito esse erro, né? Você faz um negócio, constrói né? aquela ideia da China, né? põe no estoque e deu errado. Aí você fica convivendo com aquele erro um tempão e fica botando cada dia mais dinheiro para tentar fazer aquela ideia. Cara, não tenha compromisso com esse negócio. Vira a página, executa aquele erro te dá uma liberdade, te dá uma, uma rapidez de, de, comparação de gestão. É que nem ação ruim. É isso. Mas, mas comprou ação ruim, você fica, não vou vender, vou, vou vender, deixar isso Cara, tira daí ela. Só, da... cai, só, <risos> cai, só cai, só cai, só cai, você
0: olha pra ela, só cai, só cai. Não tenha medo do novo, mas não tenha compromisso com o erro. É isso daí, muito é. bom, cara. E pra quem tá começando aí com marketing, comunicação, esse profissional novo que tá entrando aí no mercado, que, que, se, que dica se
1: daria pra ele? Não faça marketing. Essa é porrada. <risos> conta
0: mais. Não faça marketing. É. Cara,
1: não faça. Não faça marketing. Faça administração, faça economia, faça engenharia. Faça outra coisa. Então, vou, dar, vou tomar porrada também de novo aqui. Mas você mas... não acha que essa
0: parte de branding, comunicação não, é são É são fundamental, mas ela pra... é um layer 2. Tá bom. Então você é. acha que quem, fez, quem quer ir para essa... É, me, me fez muita falta. Me fez muita falta. Administração, outras me, coisas. Depois, você, depois faz, você, faz você faz especialização. Nisso.
1: Especialização em marketing. Eu falo abertamente, o pessoal... Ou faz fez, os dois em paralelo. Me, ou faz os dois em paralelo. Eu, eu fiz o caminho contrário. Né? Primeiro eu fiz, depois eu fui fazer... É, fiz IBMEC, fiz FGV, estou fazendo ainda. É, com 48 anos estou estudando. Estou fazendo G4. uma pós. G 4 na veia. É, porque eu acho que o mercado transforma demais. Esse, nosso, esse universo de marketing... Ele, é, ele vai ainda sofrer uma transformação, no meu ponto de vista, bizarra nos próximos oito anos. Então, se você tiver o fundamento de gestão de economia, se você tiver O que você acha que vai mudar? Cara, a tecnologia muda bizarramente. Uma coisa que é incontrolável, que ninguém domina, e que é um dos conceitos mais importantes de marketing, a cabeça do consumidor. O consumidor, antigamente você pesquisava, você tinha informação dessa, dessa base de consumidores e você conseguia traquear um, um, a tendência de, de consumo, uhum. tendência de comportamento, de uma maneira muito suave. Cara, é impossível fazer isso hoje. <risos> então, se você tira uma fotografia do teu mercado hoje, daqui seis meses é diferente. Se você pensar dois anos, é outra coisa. Então, assim... Tá numa velocidade tão rápida essa, essa mudança do consumidor. A gente chama de modelo mental, né? Era uhum. muito fácil você acertar no modelo mental do consumidor. Hoje tá muito difícil. Mas por que você acha que isso acontece? É a hiperinformação.
0: Você acha né? que isso tem a ver com influenciador, celebridade? Não, não é sobre
1: um assunto específico. Uhum. Eu acho que é, é sobre a tecnologia. né Sobre a mudança de, de comportamento que a tecnologia tá proporcionando. <risos> pro bem e pro mal, tá? Uhum. A, a tecnologia, para mim, ela não... É culpada de nada. Ela só expõe o que já estava dentro da, do nosso ser. Pega os, os NPCs aí. <risos> Concorda que não foi a tecnologia que criou essa porra? <risos> não foi. Você Cara, precisa... que Outro coisa dia, louca no final esse final de negócio. semana comecei a olhar. O, o, culpa do Alfredo. Ele fez um post. <risos> Eu nem olhava o que era esse negócio. Eu fui olhar, cara, no final de semana. Me deu depressão mesmo. <risos> Vou mas, assim, dois aí, que são muito bons, aí, Mas aí você vai achar a culpa é do TikTok, a culpa é da tecnologia. Não é. é Ela só expôs tá uma coisa só que, que ficou. já estava lá dentro. Perfeito. Né? E a nossa indústria, a indústria da comunicação, vai ter que... É, conviver com isso de uma forma exponencial no meu ponto de vista nos próximos anos com, aí tem outros fatores né um outro papo aqui, eu estou estudando muito sobre inteligência artificial com a inteligência artificial, com o fato da primeira vez na história da humanidade está tendo uma regressão do, da capacidade intelectual do, da humanidade eu vi um estudo, não, de, não vi. Um estudo gigantesco na Universidade de Londres que está mostrando que desde que homo sapiens, a gente sempre teve uma evolução intelectual da uhum. humanidade essa geração que está vindo aqui agora a primeira vez na história que está tendo uma regressão da capacidade intelectual do, do ser humano no mesmo momento que vem a inteligência artificial. Olha, olha o que está acontecendo. Uhum. Uma regressão da nossa capacidade humana e um exponen crescimento exponencial da IA. Tudo isso junto, para mim, o mundo do marketing vai ser completamente diferente. Então estudar hoje esse segmento é, de uma forma muito sincera é, é quase que um equívoco. Fundamentos de economia não vão mudar Perfeito. fundamentos de administração não vão mudar, Fundamento do fundamentos do ser humano também, fundamentos de, do ser humano, fundamentos da capacidade de uhum. engenharia, né? Engenharia hoje é um negócio que eu acho que é, é fundamental para alguns segmentos e lá na frente você se especializa. Perfeito,
0: cara, eu pulei um negócio aqui, que eu acho que é importante, né? É, e que a gente trouxe esse lance de amplificar o que o ser humano já é. O que você acha que que são os maiores efeitos que a celebridade tem, que os influenciadores têm como
1: potencializador de venda. Por que isso acontece? É, eu divido em dois blocos, tá? E não é porque eu tenho acelera aí não. Porque uhum. eu até penso em ter um projeto focado em influenciadores. Para mim não tem bom e ruim entre eles. Tem missões diferentes. Né? O que uma grande estrela, que é como a gente chama no aí tem de ativo? Ele tem uma carreira artística muito sólida. E quando ele faz comunicação para uma marca, ele empresta a autoridade. autoridade. Empresta atributos que estão ligados à marca do artista para essa marca. Então, o nome aí não é à toa. Ele, o nome aí é a, a uma comunicação que vai acelerar o reconhecimento da do, do tua marca. Coisa que você levaria alguns anos para construir. Uhum. Através do aí, você vai fazer isso em, em momentos. Isso só artistas que constroem uma história muito forte conseguem. O influenciador, e esse cara, independe da audiência que ele tem ou não na sua própria Perfeito. rede social, pra provocar isso. Perfeito. Então, um dos casos que eu tenho no Acelerar, aí, um cara que falou pra mim: Alan, você tá errado, cara. Eu não vou vender. Eu nunca vendi muita publicidade. Murilo Benício. Eu falei: concordo contigo, Murilo. Tem muita gente que não vai saber teu nome, mas todo mundo lembra do Tufão. <risos> todo mundo lembra nome do nome você na novela. Né? Que são seus personagens, cara. Então, se eu jogar você numa cidade lá no interior do Pará, as pessoas vão saber. Diferente de um influenciador que depende exclusivamente da audiência que ele construiu, e às vezes, se eu pegar esse influenciador, jogar numa comunicação não isolada, vai não, não, não vai saber. E, e aí vem a grande tese que a gente tem. Então, aqui eu construo uma autoridade, construo reputação, uhum. e do lado de cá, eu construo, eu tenho uma ferramenta de distribuir informação com uma velocidade que nunca se viu. Uhum. Então, que eu tenho. A, Através dos grandes influenciadores, os micro e dos nano influenciadores, uhum. uma capacidade de distribuição de informação muito rápida, com criação de autoridade e reputação do outro lado. Tanto que eu estou cri criando um negócio que é pegar esse conteúdo e distribuir através desse, Perfeito. que é sensacional. Perfeito. né? O multiplica mas, é isso? Ou é outra o coisa? Multiplica vai ter isso, tá. ainda não tem. Então, essa é a minha tese. Eu não acho que se constrói marca com micro e nano influenciadores. Isso. É, que eu acho que é o grande diferencial. É. Se você parar pra pensar, se, é, grandes cases que, de construção de marca que às vezes começam. trabalhavam com os dois. É isso aí. É isso aí. Tá? Então, essa, essa, Golaço, isso, é isso, isso mesmo. pra mim é. é... É, é, não tem certo e errado, não é binário. Às vezes as pessoas é, acham é um que é pouco binário. Né? É Não, é você saber. É saber o, o, e é o grande do... desafio do quem é do marketing. Por isso que eu falo que é importante, o profissional de marketing hoje tem que ter noção de economia, tem uhum. que ter noção de administração. É você acertar no peso dessas Exatamente. Dessas e
0: esse peso muda ao longo do tempo.
1: Muda ao longo do tempo, muda de marca para marca. Uhum. Então, muda de momentos da, da, da história, empresa. da conversa da marca. Uhum. Esse, para mim, é o desafio. E às vezes um, o profissional que não tem esses fundamentos tem muita dificuldade de acertar esse peso. Perfeito. Muito bom, cara. Muito bom.
0: Vamos lá, bate bola do gestor pra gente ir aqui pra reta final. final. Bora. O que, que você acha que constrói um bom gestor?
1: Estudo. Estudo eterno. Você, se o cara, o dia que ele acha que ele tá pronto, ele, ele tá cometendo erro. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho
0: para você mesmo, quando você tava iniciando sua jornada, qual conselho você daria?
1: Devia ter feito economia. <risos>
0: E se você pegasse agora e escrevesse aqui, né, nesse pedaço de papel, uma mensagem para você aqui daqui 10 anos, que você uhum. pudesse abrir só daqui a 10 anos, o uhum. que, que você escreveria de conselho para você daqui a 10 anos ou de mensagem para você daqui a 10 anos? Divirta-se. Boa. Quais são os livros que mais te ensinaram sobre gestão e liderança ou qualquer livro que você leu aí nos últimos meses, anos, que você gosta muito?
1: Cara, eu vou falar do mais recente, que tá na minha cabeceira, que eu tô lendo a segunda vez, Entrevista com o Diabo. Entrevista com o Diabo? O é. que, que ele fala? Tô lendo. Sobre o que, que é? Ele fala muito do, do, do que tá acontecendo hoje no, no, com, com o comportamento do ser humano. É, não tem nada a ver, não tem nenhuma adoração, uhum. não é um livro religioso, sim, sim. não tem nada a ver. Ele fala muito do comportamento humano, de como que esse comportamento é, tá interferindo em todas as esferas, tanto de negócio quanto de família. É, tanto que ele, ele me deu um clique tão grande que eu tô lendo a segunda vez assim na segunda. Dificilmente eu faço isso. Eu tô. Comecei não, não. a ler de novo porque Quanto eu. Quando que ele foi senti... lançado? Você sabe? Antigo? Puta, eu não, ano. Sei. Ele não sei, ele não é recente, não, ele tem um tempinho.
0: Eu tô, eu tô lendo um muito bom agora. Tá aqui no meu celular, na verdade eu não tô lendo, eu tô ouvindo. No audible, né? Ah, e não é propaganda, que não ganho nada Uma vez. É, O do Elon Musk.
1: Ah, eu tô. Eu, ah, ele bom, tá na cara. minha lista. Ele tá na minha lista.
0: É bom pra caramba, cara. O tá. cara, cara é diferenciado mesmo. mesmo. É um
1: louco desvairado. Muito bom. Alan, mais alguma coisa? Cara, eu quero dar um testemunho, não é porque eu tô aqui na tua frente, não. Mas tudo que eu falei ali na tese, que o estudo para mim é fundamental. Em é, vista tanto para recado aqui para o empreendedor e para quem é executivo, quem ainda não é empreendedor, em vista na sua formação. O mundo hoje está muito carente de pessoas que tomem toma decisão baseadas em, em somente em feeling. Né? O empreendedor ele tem essa mania de eu sou um cara assim, tá? Estou uhum. falando por propriedade, que eu, eu tomo muita decisão a respeito do meu feeling. Mas quando você respeita o teu feeling com conhecimento o é, teu nível de assertividade fica muito, muito fora alto, da curva. Muito Perfeito. fora da curva da, da grande média. Então estudem. Aqui o, Acho que o G4 está fazendo um trabalho, trabalho de, de transformação assim surreal. Porque no passado você queria ter algum tipo de formação, você precisava fazer um MBA que levava dois anos, um negócio lento, que às vezes no dia a dia da gente ficava... Eu, já, eu fiz um MBA uhum. durante é, trabalho. É difícil, você leva tempo para começar a colher resultado. Então... Eu falo porque transformou por exemplo a história do, do acelera aí ter feito antes chamava gestão 4.0 né? é hoje é imersão né? é, não é Agora, hoje hoje
0: é, é formação presencial, formação
1: presencial do gestão e estratégia. gestão e estratégia então assim que é o, o a imersão então, também não é jabá aqui eu tô falando porque mudou mesmo a história é do, do, do meu negócio e mais do que ter mudado não, é, não me inspirou eu tava numa fase da vida que eu achava que eu não precisava aprender mais.
0: E daí você viu o tanto de coisa que você não sabia que você não sabia.
1: É isso. Então não. O, acho que isso é um grande recado. E
0: agora você está do lado de cá também, né? Cara, ensina quem faz. E vou te conta falar. um pouquinho
1: mais da, da, é, é um, da assim,
0: formação um, de marketing, marketing e growth, growth que vocês estão fazendo é. aqui com o G4.
1: Primeiro, que é uma turma assim, de uma qualidade muito grande, né? São cinco, seis mentores é um orgulho estar ali de aluno em olha olha a curva como é rápida né uhum. de três anos sair três dois anos e meio sair de aluno para mentor e quem fala com propriedade quem tem a chance de compartilhar conhecimento é a melhor forma de você aprender cara então assim cada turma que eu faço cada palestra que eu já fiz é dá um dá um trabalho dá é, você tem que abrir, a, de novo, abrir a porta de comunicação. Eu sempre falo para os alunos, tem dúvida extra que não deu tempo de deixar aqui? Manda mensagem. Os caras mandam. E aí você chega à noite, você tem lá 30 mensagens para responder. Eu não vou dormir enquanto eu não respondo as 30. Animal. Só que você aprende demais. Não tem como. Acho que a melhor ferramenta de você aprender é você estar tá disposto a, a compartilhar, disposto a ensinar. E hoje, para mim, é assim: dentro da minha grade, que é corrida, assim, a agenda nossa é, é pauleira, é o espacinho que eu não abro mão de fazer. Sensacional. É muito bacana estar aqui com vocês, estar aqui dentro do ecossistema. Boa, meu
0: querido, muito obrigado por estar aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Papo Quem tiver alguma
1: pergunta sobre o nosso papo aqui, manda lá no nosso Insta, manda lá no direct.
0: Alan, A-L-A-N, underline,
1: Pode mandar lá que a gente tira a dobra. Ou acelera aí. Ou acelera aí também, a gente responde lá. Boa.
0: Galera, Tô aqui, estive aqui com o Alan... Super aula, papo legal, daria para ficar tá três rápido, horas aqui né, conversando cara? sobre um monte de coisa. <risos> Te agradeço. Lembrem de avaliar nosso podcast no Spotify com cinco estrelas. Mandem para o colega de vocês, para os colegas de vocês, de vocês e fiquem à vontade para mandar sugestão para pra gente também. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até o próximo. Valeu. Valeu. Muito bom.